0: RCF À la croisée des religions sur une RCF belgique L'émission qui fait dialoguer les religions Bonjour à tous, Armel avec vous aujourd'hui dans « À la croisée des religions » Avec moi, en studio, Amit Babaï et euh, son épouse, Ellyada El Parsajou. Eliyada El Parsajou. Parsajou, j'y arriverai avant la fin <rire> de l'émission. Euh, bonjour à vous.
1: Bonjour, merci.
0: Alors, euh, Amit Babaï, vous êtes iranien et vous étudiez ici en Belgique, euh, à Liège précisément nos auditeurs ont déjà sans doute entendu votre nom il y a quelque temps, car vous avez euh, malheureusement été enfermé dans votre pays de 2013 à 2019, si je ne dis pas de bêtises. Vous étiez alors accusé d'atteinte à la sécurité nationale par la communication avec des états hostiles, la Belgique en l'occurrence. Ça, c'est la raison officielle, euh, mais pour euh, vos proches et Amnesty International, entre autres... Vous avez surtout été arrêté euh, car vous avez refusé d'endosser euh, le rôle d'espion en Belgique pour le compte du régime iranien. Aujourd'hui, trois ans après votre libération, comment allez-vous
1: euh, Je vais bien, merci. Je suis content d'être accueilli en Belgique.
0: Alors les manifestations qui ont lieu depuis plusieurs semaines en Iran sont lourdement réprimées. Des centaines de personnes ont été arrêtées. Certains de vos compatriotes qui sont comme vous à l'étranger ici en Belgique ont peur pour leur sécurité euh, s'ils venaient à parler sur euh, la situation. Certains ont même mentionné le fait d'être surveillés par le gouvernement. Euh, vous, vous avez décidé de ne plus vous taire. C'est d'ailleurs euh, pas la première interview que vous donnez dans les médias belges. Depuis le début des manifestations, vous n'avez pas peur qu'on s'en prenne de nouveau à vous
1: euh, Oui, en fait, la lutte contre euh, le régime d'Iran coûte. En fait, les luttes politiques tout le temps euh, coûtent très cher. Euh, mais on s'est dit, voilà, on ne peut pas rester silencieux, et ne rien faire, on doit commencer. Notre peuple est, sont tués en rue en Iran, le régime d'Iran euh, tire sur le peuple. Pour, pourquoi on doit euh, être euh, silencieux? On a déjà payé euh, un coût très cher. Donc, euh, euh, c'est euh, le temps très opportun pour commencer. Notre lutte, parler euh, ouvertement, et voilà, euh, euh, et on peut vraiment aider notre peuple par, par parler aux gens ici, partout euh, en Europe, de ce qui se, se déroule en Iran, voilà.
0: Alors avant de parler de la situation actuelle dans votre pays, on peut peut-être faire un bref rappel historique du régime qui est en place en Iran, qui est à la tête de l'Iran et comment est-il choisi
1: en fait, euh, le système de gouvernement iranien c'est très spécial. Le gouvernement, tout le temps, dit que voilà, nous, nous avons une démocratie, mais ce n'est pas une démocratie euh, en vérité. Euh, L'Iran a une constitution que le régime dit euh, est basé sur la constitution française. La France est connue pour ses euh, ce, ce droits de l'homme et ses républiques vraiment son histoire très riche de république, euh, mais en vérité, le, la constitution d'Iran, c'est pas vraiment un vrai constitution qui respecte les droits de l'homme. Il y a la séparation des pouvoirs en Iran. Il y a trois pouvoirs, euh, pouvoir judiciaire, exécutif et législatif, mais ce ne sont pas séparés, à vrai dire. Il y a un autre pouvoir au-dessus de tout pouvoir en Iran, qui on dit, euh, le guide suprême. Le guide suprême a suprématie à tout le, toutes les organisations du pays, les pouvoirs, voilà. Et, euh, il y a des articles dans la constitution d'Iran qui donnent beaucoup de pouvoirs sans frontières au guide suprême d'Iran. Donc euh, c'est un euh, système autoritaire et vraiment religieux avec beaucoup d'articles qui affirment que toutes les lois d'Iran doivent être basées sur les valeurs religieuses. Euh, donc c'est une constitution autoritaire avec euh, les valeurs religieuses.
0: Donc on peut euh, clairement dire que l'Iran est une théocratie oui. et euh, l'Ayatollah oui. juste, euh, est considéré donc, comme le représentant de Dieu. C'est lui qui dirige le pays et c'est aussi lui qui impose toutes les règles religieuses à tout le monde. Oui,
1: voilà. En fait, en Iran, il y a des euh, élections présidentielles, mais Uh, Khamenei, il exerce son pouvoir partout. Comment il y a un conseil de gardien en Iran? Uh, ses membres sont désignés directement par Khamenei et c'est conseil de gardien qui, en fait, choisit les candidats pour être le président et même les candidats pour uh, être les membres du parlement. Donc, les élections ne sont pas, à vrai dire, des élections comme en Europe.
0: Et du coup, le rôle du président, c'est quoi
1: Pour moi, le rôle du président, en Iran, on dit, le, le président n'a pas beaucoup d'autorité. C'est une victime, parce que... Quand euh, on voit que le gouvernement ne peut pas vraiment diriger le pays, on a beaucoup de problèmes économiques, on a beaucoup de conflits politiques avec d'autres pays euh, dans le monde entier. Mais quand le peuple dit, se plaint de la situation, c'est le président qui est comme euh, le fauteur. Donc euh, le président n'a pas de pouvoir, mais... Il est connu comme le fauteur. Donc, je pense que le, le rôle de président, c'est un usage pour Ayatollah Khamenei de dire que voilà, c'est le, euh, le faute président qu'on a beaucoup de problèmes. Voilà, c'est ça. Mais le
0: président n'a rien fait. Oui. <rire> alors, pour rappel, les manifestations qui ont lieu en Iran pour le moment ont commencé en réponse au décès de Massa Amini. Oui. Alors qu'elle a été retenue par la police de la moralité. Elles sont devenues entre-temps un mouvement plus large pour la fin de la théocratie et pour le respect des droits des femmes. Euh, vous, vous regardez tout ça depuis euh, la Belgique. C'est important pour vous de prendre euh, la parole par rapport à ce qui se passe chez vous, euh, peut-être, Lila
2: euh, En fait, euh, bonjour à tous. En fait, je suis ici avec un, un cœur très lourd à propos de ce qui se passe en ce moment même en Iran. Et on a besoin de de vous aider pour amplifier de notre euh, notre voix euh, chez les hommes d'État et des euh, des mm, femmes d'État euh, pour euh, pour euh, euh, pour avoir une pression sur le gouvernement de l'Iran.
0: Vous que ressentez-vous Hamid euh, par rapport à cette situation?
1: En fait, il y a beaucoup de revendications euh, sociales et politiques en Iran. Euh, le peuple d'Iran avait réclamé euh, leurs droits depuis longtemps. Pendant les élections controversées en 2009, euh, il y avait beaucoup de manifestations et en 2017, 2019, il y a des manifestations. Mais toutes ces, ces manifestations avaient été réprimées lourdement par le régime d'Iran. Euh, mais le peuple d'Iran ont appris qu'ils ont des droits basiques qui, qui sont vraiment violés par le gouvernement d'Iran. Et grâce aux réseaux sociaux, ils sont vraiment maintenant conscients de leurs droits basiques. Ils sont conscients avec les droits de l'homme. Mais le peuple d'Iran était vraiment prêt pour se manifester dans un moment très important. Donc, l'assassinat de Massa Amini a déclenché des manifestations à travers le pays. Et le, le peuple d'Iran maintenant réclame euh, beaucoup de revendications, pas seulement euh, la porte euh, obligatoire de voile. Ce n'est pas seulement une revendication, oui.
2: En fait, euh, maintenant, le peuple Iran euh, veut de la revendication de ce régime, de chute de
0: ce régime. Et vous pensez que toutes les actions qui sont menées pour le moment euh, dans votre pays feront chuter le régime
1: Moi, je pense, oui, quand on entend les slogans du euh, peuple, tout vise à renversement du régime, vraiment. Oui. Pas seulement. Il y a en fait des partis réformistes dans le pays. Les partis réformistes, euh, ils cherchent à réformer quelques lois contre les femmes. Mais les partis réformistes ne participent pas dans... Euh, les manifestations, les, le peuple d'Iran vraiment a changé d'avis. Il pense que euh, la réforme euh, ne marche plus. Donc les, les efforts pour réformer la constitution, pour réformer euh, les lois d'Iran n'avancent plus. Donc il faut euh, vraiment renverser. Il n'y a pas d'autre choix que renverser le régime. C'est évident.
0: Alors euh, dans les images, moi qui m'ont un peu euh, marqué, de, de ces manifestations euh, on a vu par exemple des étudiantes poussées vers la porte leur directeur qui voulait qu'elles remettent euh, leur voile, après on a vu aussi d'autres étudiants être euh, arrêtés parce qu'ils manifestaient est-ce que euh, des actions comme mettre les, les hommes qui dirigent à la porte des bâtiments et des institutions qui, qui dirigent vont aider à, dans ce renversement euh,
1: Dans l'université vous voulez dire
0: Oui entre autres
1: les manifestations euh, voilà, sont organisées partout en rue et dans l'université, mais les communautés universitaires d'Iran, depuis le début de la révolution, étaient contre le gouvernement. Donc euh, on voyait de temps en temps des manifestations universitaire en Iran, mais maintenant c'est pas seulement l'université et le peuple aussi se sont euh, euh, se sont manifestés euh, voilà, partout dans tous les, toutes les universités et les étudiantes que vous voulez dire, je pense qu'ils sont juste euh, à fournir de, de ces, cette révolution donc euh, je pense que c'est une révolution euh, on peut dire vraiment euh, féminine donc euh, les femmes sont à la tête et les hommes aussi ils soutiennent, tout, tous les hommes euh, soutiennent les, la révolution féminine d'Iran. Donc je pense que un, euh, ce, ce, cette révolution bouge le monde entier parce que c'est une euh, société islamique avec un gouvernement islamique, mais... Euh, les revendications euh, euh, sont les revendications féminines et droites droits de l'homme. Donc c'est un dialectique vraiment qui bouge le monde entier. Donc pour moi ça veut dire euh, cette révolution. Pour moi ça veut dire euh, les droits de l'homme sont mondiaux. C'est pas en, en Iran le gouvernement veut tout le temps. Euh, il veut dire que voilà les droits de l'homme sont un, son un euh, instrument un, ou un moyen. de de l'impérialisme mondial pour exercer leur pouvoir partout. Mais pour moi, les droits de l'homme euh, n'appartiennent pas à l'Occident. C'est un ensemble des valeurs mondiales et appartiennent partout. Donc, la révolution d'Iran, euh, euh, cela pour moi, euh, en fait, prouve que voilà, les droits de l'homme euh, sont sont appartiennent à, Oui, c'est pour, pour tous, voilà.
0: Alors vous avez reçu le, le soutien, enfin l'Iran a reçu le soutien de pas mal de personnalités ici en Europe. Je pense notamment à euh, une, toute une série d'actrices euh, françaises qui se sont coupées les cheveux. On, il y a une, une parlementaire euh, européenne pour la Suède qui l'a aussi fait devant l'hémicycle. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ça, euh, toutes ces femmes qui se coupent les cheveux euh, en soutien à l'Iran Ça nous donne le courage...
2: Parce que on, on, on peut voir le tout le monde entier nous soutiennent et donc euh, c est, c est, ça nous donne le, le grand courage pour continuer et je dois affirmer qu'en en Iran, euh, en Iran euh, par rapport de l'autre pays, euh, l'Irak n'est pas juste un, un, un symbole islamique, c'est un, un moyen de hégémonie de régime pour contrôler la société. Et donc, on, on veut dire pour, dans tout le monde entier, avec le célébrité et avec le peuple et, et très important dans le monde, on peut dire notre euh, revendication plus simple que juste
0: dans, dans, le, dans le pays. Alors, euh, vous avez un message à faire passer euh, aux Belges. Quel est ce message que vous voulez faire passer aujourd'hui
1: Moi, euh, j'apprécie les mots de solidarité des hommes d'État et des femmes d'État belges et les solidarité du peuple belge. Euh, en fait, leur participation dans les manifestations euh, nous encourage. Et euh, voilà, nous sommes contents qu'ils entendent nos messages. Voilà. Et moi... Euh, je voudrais demander aux, aux hommes d'État et aux femmes d'État belges de nous soutenir de plus en plus. Et voilà, il faut exercer des de beaucoup d'oppression sur le régime d'Iran surtout je pense que si une opposition forte est organisée en Europe euh, même c'est un alternative pour euh, transférer le pouvoir euh, par exemple euh, transférer les ambassadeurs à nouvelle organisation d'opposition voilà et je, je pense que c'est une révolution vraiment sérieuse et il faut prendre euh, ces manifestations en sérieux
0: et pour nos auditeurs euh, qui écoutent aujourd'hui une RCF, euh, qui peut-être découvrent ou redécouvrent votre histoire, qui découvrent ce qui se passe à travers euh, vos yeux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, pour venir en soutien aux Iraniens donc ceux qui ne sont pas à la tête de notre État, mais qui euh, ont envie de faire quelque chose. La
1: diffusion et la médiatisation les, des revendications du de peuple d'Iran en Europe, c'est très important pour nous. Pendant les premières journées du de de mouvement iranien, on n'entendait pas des nouvelles ici. Voilà, on, a, on a organisé des manifestations pour, en fait. Euh, euh,
0: pour qu'on entende parler euh, de ce qui se passe.
1: Oui, pour que d'autres personnes entendent notre message et pour euh, euh, pour que les les hommes d'état, et les femmes d'état belges euh, ou en Europe entendent notre voix. Voilà. Même maintenant, tout le monde est conscient de ce qui se déroule en Iran et nous sommes contents. Voilà. Et peut-être beaucoup de euh, événements très graves arri arrivera euh, à la future, je ne sais pas. C'est une révolution, donc euh, c'est pas vraiment. Euh, c'est difficile à, à prévoir ce qui euh, se passe à, à la future. Mais on veut vraiment demander euh, des, des études, éditeurs de de voilà euh, nous entendre.
0: Alors euh, dernière question, peut-être quelles sont vos espérances pour la suite? Euh, on espère que ces manifestations ne vont pas devoir euh, durer euh, trop longtemps pour avoir un effet, mais qu'est-ce que vous, vous, at vous attendez de tout ça
1: Moi, euh, j'attends euh, la chute du régime et la mise en place d'un gouvernement dont la constitution est basée sur les droits de l'homme. Voilà, Ça, c'est euh, pour moi, même un, un royalisme constitutionnel ou une république, c'est pas, pour moi... Euh, euh, pas fait beaucoup de différence, mais ce que je ce que je cherche c'est un gouvernement qui respecte les droits de l'homme.
0: Oui, Est-ce que vous pensez à retourner en Iran une fois vos thèses de doctorat terminées?
1: Voilà, c'est pour moi oui, c'est un c'est un rêve pour moi de retourner habiter là dans mon pays et voilà. Pour, je 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 défendrai mon ma thèse. L'année prochaine, mais si le gouvernement est chuté, voilà, c'est serait <rire> génial. Ouais. Je peux euh, y retourner, voilà.
0: Voilà, merci euh, beaucoup à vous, euh, Amit Babaï et, et Aldeparaju. Salut. Oui. <rire> <rire> euh, de nous avoir rejoints. Bonne continuation à vous deux. Merci. merci beaucoup. Et merci de nous permettre d'être la voix de notre
2: euh, compatriote ici. Dans votre plateforme. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup euh, pour euh, nous avoir euh, entendus. Merci.
0: Chers auditeurs, merci d'avoir passé euh, ce moment avec nous. On se retrouve bientôt sur les ondes d RCF. À la croisée des religions sur UNRCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions.